0: Lob und Dank sei unserem Herrn, dem schon die Ehre in den Liedern gebracht wurde und das Wort wird auch sicher zu uns sprechen. Seid alle herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn und lasst uns mit Lied 119 beginnen. 119, Regeln des Segens soll fallen. Das Lied ist schon auf uns zugeschnitten, auf diese Zeit, in der wir leben. Die Zeit der Erquickung ist uns verheißen Worten und sie wird kommen, muss kommen, weil Gott es so gesagt hat. Singen wir als zweites Lied, 151, Horch dein Heiland, lässt dich laden, komm, komm und sieh. 151. Welch eine Einladung, die an uns alle ergangen ist. Das Hochzeitsmahl ist bereit. Die Botschaft, die Einladung wird gegeben. Ich musste eben daran denken, was im Jahre 1843 geschah, als der Gründer Der Adventisten plötzlich mit der Offenbarung auftrat, jetzt ergeht der Mitternachtsruf und es ist das Jahr der Wiederkunft Jesu Christi. Und dann hat er es verlängert auf 1844 und später hat die Prophetin Ellen White alles Mögliche zusammengeschrieben, um das alles zu rechtfertigen. Wir glauben an die wahre Wiederkunft Jesu Christi, die von keinem Menschen festgelegt wird, sondern derselbe Jesus, der von uns emporgehoben wurde. Wie uns berichtet wird, kommt wieder in derselben Weise, wie er gen Himmel gefahren ist. Ich habe mir wirklich die Zeit genommen und dieses dicke Buch gelesen und dann kam mir der Gedanke, 17 Millionen Menschen gehören einer Glaubensgemeinschaft an, deren Glaube auf Lug und Trug, auf Irreführung aufgebaut ist. Das hat wieder zu meinem Herzen gesprochen. Die Schrift nicht deuten, sondern glauben, wie und was geschrieben steht. Keine Zeit festlegen, sondern Gott alles zu überlassen. Er weiß genau, wann was Geschehen wird und er kommt nie zu spät. Wir glauben, dass die Wiederkunft des Herrn wirklich sehr nahe ist, werden uns aber hüten zu sagen, wann es denn geschehen wird. Wichtig ist doch, dass wir bereit sind, dass wir diese Zeit nutzen, um uns zuzubereiten auf den glorreichen Tag Seines Kommens. Lasst uns noch 229 singen und ich bitte Bruder Keller, uns heute das Wort eben zu lesen und mit uns zu beten. Lied 229. Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen. Herzliche Grüße von Bruder und Schwester Graf. Wir sind heute noch in Südamerika und vielleicht hören Sie uns mit, vielleicht sehen Sie uns mit, wir sind in der Liebe Gottes verbunden, danken dem Herrn, dass noch Gnadenzeit ist, dass wir die göttliche Botschaft noch tragen dürfen, auch innerhalb Europas tragen dürfen, Wir hatten herrliche Versammlungen am vergangenen Wochenende in Newcastle in England, etwa 300 Kilometer nördlich von London. Wir sind einfach immer überwältigt von dem, was Gott tut. Nie kehrt das Wort leer zurück, sondern richtet aus, wozu es gesandt wurde. Dann haben wir Nachrichten aus der ganzen Welt, dass Menschen gesegnet werden, dass sie Offenbarung von Gott geschenkt bekommen und dass wir alle als zur Braut Gehörenden in den Gleichschritt mit dem Bräutigam in Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift vorwärts gehen bis wir alles erleben, was Gott verheißen hat und dann vom Glauben zum Schauen gelangen. Wir haben alle mitgelesen im Psalm 123. Ja, mit großer Sehnsucht, mit innigem Verlangen schauen wir auf zum Herrn. Und wenn schon die Magd, zu ihrer Herrin aufschaut, um zu wissen, was getan werden soll. Wie soll es dann mit uns sein? Nur er weiß, was getan werden soll. Nur er gibt Aufträge. Nur er sagt, was geschehen soll. Alle Knechte Gottes haben zu ihrer Zeit einen Auftrag bekommen, Und nicht einer tat, was der andere getan hat. Noah hatte seinen Auftrag, Abraham seinen, Mose seinen. Die Propheten hatten alle ihren Auftrag. Sogar die Apostel haben unterschiedliche Dienste gehabt, haben in ihren Briefen unterschiedliche Themen behandelt. Alle wie Gott sie bestimmt und gesetzt hatte, um der Gesamtgemeinde zu dienen. Wir sind in der Tat am Ende der Gnadenzeit angekommen. Das muss nicht noch betont werden. Das Sehen gläubig und ungläubig, das sieht die ganze Welt, dass es so nicht weitergehen kann, nicht weitergehen wird. Es ist keine Lösung, weder in der Politik noch Wirtschaft noch in der Religion. Und wer die neuesten Nachrichten aus dem Vatikan gelesen hat, der Papst möchte Verhandlungen führen und zwar über Jerusalem. Und auch das passt, in das Bild der Endzeit. Alle anderen können verhandeln über Gaza, über den Streifen, über jeden Streifen, über verschiedene Themen. Aber ganz zum Schluss kommt der Vertrag über Jerusalem und da werden alle drei Weltreligionen einbegriffen sein, so wie es im Propheten Daniel angekündigt wurde, so wird es tatsächlich geschehen. Wir wollen darauf heute nicht näher eingehen, aber zum Beispiel, wenn Brüder sich den Kopf heiß reden über die 70 Jahrwochen Daniels und darüber streiten, dann weiß ich wirklich nicht, weshalb, denn die 70 Jahrwochen Daniels haben mit der Gemeinde überhaupt nichts zu tun. Man muss den Propheten Daniel noch einmal richtig lesen und dann wird uns gesagt, von sieben Zeiten oder Jahren, von 62 Jahren, das ergibt 69 und dann sollte der Messias sterben. Ja, so steht es geschrieben. Und dann bleibt noch eine Jahrwoche für Israel, nicht für die Gemeinde. In den ersten dreieinhalb Jahren treten die beiden Propheten auf. In den letzten dreieinhalb Jahren ist die große Drangsalzzeit nachzulesen in vielen Bibelstellen. Ich erwähne es wirklich auch aus dem Grunde, weil ich in diesem bestimmten Buch nachgelesen habe, wie Menschen gedeutet und nochmals gedeutet haben, irregeführt und nochmals irregeführt haben. Der Zeitpunkt ist gekommen, die Schrift recht zu teilen, alles dahin zu legen, wohin es gehört. Und wir alle wissen, dass die Belehrung ja vom Herrn ausgeht, durch das Wort und den Geist, der uns in alle Wahrheit führen kann und führen wird. Heute werden wir einfach eine Bibelstunde machen, nicht gewaltig predigen. Ihr wisst genau, die Dynamik ist nicht in der Stimme dessen, der das Wort predigt. Von Paulus sagte man, reden kann er überhaupt nicht. Und sein Auftreten ist ganz schwächlich, aber die Briefe, die er geschrieben hat, haben es in sich. Also nicht die Stimme, nicht das Laute, sondern die Frage ist, ob Gott durch sein Wort zu uns reden kann. Ob wir diese Verbindung zu ihm haben. Und ich möchte dazu Aus dem Johannesevangelium einleitend ein paar Gedanken lesen aus dem Johannesevangelium, dem achten Kapitel und jetzt die Gegenüberstellung von dem, was Gläubige Wordene für eine Einstellung Gott und seinem Wort gegenüber haben, und was Ungläubige für eine Einstellung haben. Zuerst im Johannesevangelium im achten Kapitel, Vers 30 bis 32. Als er das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn. Nun sagte Jesus zu den Juden, die an ihm gläubig geworden waren, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Wenn ihr in meinem Wort bleibt. Die Juden waren gläubig geworden. Und jetzt, nachdem sie gläubig geworden waren, kam es darauf an, in seinem Wort zu bleiben. Nicht mehr zurückzurutschen, in eine Tradition oder Überlieferung, sondern wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Und das Wort ist ja die Wahrheit, und deshalb steht im nächsten Vers: Und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus trifft auf wahrhaft gläubige Menschen zu, angefangen mit den gläubig gewordenen Juden, fortgesetzt mit allen gläubig gewordenen aus den Nationen. Dann lesen wir weiter in Vers 37. In Vers 37. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams, Nachkommenschaft seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort keinen Eingang bei euch findet. Religiös können Lehrer sein, können Schriftgelehrte und Pharisäer sein, berufen sich die Nachkommenschaft Abrahams zu sein und dann Stellt er fest, weil mein Wort keinen Eingang bei euch findet. Also, bei uns, die wir gläubig geworden sind, hat Gottes Wort Eingang gefunden. Und Gottes Wort bedeutet uns wirklich alles. Wir haben doch begriffen, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber Gottes Wort in Ewigkeit bleibt. Und dann geht es weiter, hier in Vers 48 ist es wohl, hier in Johannes, dem 8. Kapitel, Vers 43 zunächst, wie geht es nun zu, dass ihr meine Art zu reden nicht versteht? Ja, warum versteht ihr nicht, was ich sage, weiter, weil ihr nicht imstande seid, das, was meine Worte besagen, auch nur anzuhören. Sie waren gar nicht bereit zu hören. Sie hatten schon ihre eigene Antwort auf das, was ihr sagen würde und haben gar nicht zuhören wollen. Wie ist es heute in der gesamten religiösen Welt? Wer will noch Gottes Wort im Original hören? Alle haben ihre Deutungen, ihre Lehren, aber Gottes Volk hat Gottes Wort im Original und wir glauben, wie die Schrift sagt, und nehmen Gottes Wort auf und nehmen es an. Dann noch, Vers 47, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Deshalb hört ihr sie nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Einerseits, Same abrahams andererseits, ihr hört nicht die Worte Gottes. Ich rede zu euch und ihr nehmt nicht auf was ich sage. Brüder und Schwestern, hier müssen und dürfen wir uns prüfen. Wo stehen wir? Wo ordnet Gott uns ein? Haben wir Widerstand, wenn Gottes Wort an uns ergeht? Oder haben wir innere Zustimmung? Lassen wir das Wort in uns eindringen? Ihr wisst ja, Das Wort soll unseres Fußes Leuchte sein, ein Licht auf unserem Wege. Und das wird es, wenn wir es im Glauben aufgenommen haben und es uns durch den Geist aus Gnaden geoffenbart wird. Wir alle wissen, dass es jetzt wirklich darauf ankommt, dass die Brautgemeinde eine Wortbraut wird dass sich nichts an Überlieferung, an Deutungen einschleicht, sondern dass wir tatsächlich vom Worte und vom Geiste Gottes durchdrungen werden, bis wir als Söhne Gottes offenbar werden, worauf ja die ganze Schöpfung mit Sehnsucht wartet. Im Römerbrief. Dem 16. Kapitel, besonders in Vers 17 und 18, hat Paulus eine Zusammenfassung gebracht, Römer, ich meine 16. Kapitel, Vers 17 und 18. Hier schreibt Paulus, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, auf der Wut, vor denen zu sein, welche die Spaltungen, äh, die Spaltungen und Ärgernisse erregen, im Gegensatz zu der Lehre, in der ihr unterwiesen worden seid. Hier geht es also um die Lehre, um die wahre Lehre der Apostel, der Propheten, wie sie uns im Wort Gottes hinterlassen wurde und dann um diejenigen, die im Gegensatz zu der übersichtlichen, wirklich klar und deutlich niedergeschriebenen Lehre ihre eigenen Deutungen vortragen und somit Ärgernisse in die Gemeinde hineintragen, Spaltungen in die Gemeinde hineintragen, weil sie nicht in der ursprünglichen Lehre bleiben. Und hier ist der Punkt. Ehe wir die biblische Lehre weitergeben können, aus Überzeugung weitergeben können, müssen wir uns erst selber darunter gebeugt und eingefügt haben und jede Belehrung, die uns in der Schrift gegeben wird, respektieren und annehmen. Im ersten Timotheus, im ersten Kapitel, schreibt Paulus an seine Mitarbeiter und wir wissen, es lag ihm einfach am Herzen, dass in der Gemeinde die Einheit des Geistes erhalten bleibt. Dass alle so glauben, wie die Schrift sagt, alle so lehren, wie die Schrift sagt, dass alles bei allen mit der Heiligen Schrift übereinstimmt, von Anfang bis ans Ende. Hier in 1. Timotheus, im ersten Kapitel, lesen wir in Vers 3, ich habe dich bei meiner Abreise nach Mazedonien aufgefordert, noch länger in Ephesus zu bleiben, damit du gewissen Leuten gebieten möchtest, keine fremden Lehren vorzutragen, damit keine Ärgernisse entstehen, keine Spaltungen entstehen, sondern dass die Einheit im Geiste, in der Gemeinde, aus Gnaden erhalten bleibt. Dann weiter, im 1. Timotheus, im 4. Kapitel, haben wir nochmals die Ermahnung, 1. Timotheus, 4. Kapitel, hier geht es um den Gottesmann und um die Lehre. Ich lese 1. Timotheus, 4. Kapitel, Vers 18. Vers 16 vielmehr. Gib auf dich selbst und auf die Lehre Acht. Gib auf dich selbst und auf die Lehre Acht. Halte daran fest. Halte daran fest. Denn wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst als auch deine Hörer retten. Und dann noch die eine Stelle aus 2. Timotheus. Dem ersten Kapitel, 2. Timotheus, erstes Kapitel, hier lesen wir in Vers 13, Vers 13, als Vorbild gesunder Lehren, halte die fest, welche du von mir gehört hast. Halte die fest, welche du von mir gehört hast. Paulus war der Mann, den Gott außergewöhnlich gebrauchen konnte. Er hat ja all die biblischen Themen über die Gaben, über die Dienste, über die Wiederkunft Jesu Christi. Wer hat so deutlich in allen Einzelheiten die biblischen Themen beleuchtet? Also, an Belehrung hat es nicht gefehlt. Und auch heute fehlt es nicht an Belehrung. Der Apostel Paulus war sogar so aufrichtig und so ehrlich, dass er der Gemeinde gesagt hat, wann er etwas sagt und wann der Herr es sagt. Nur die Beispiele aus dem Römerbrief, dem 14. Kapitel und da, wo es um Speis und Trank geht, Da brauchen wir wirklich keine göttliche Weisung. Das kann jeder handhaben, wie er es gerade möchte. Das ganze Kapitel Römer 14 handelt davon, ich lese nur den ersten Vers als Einleitung, auf den im Glauben Schwachen nimmt Rücksicht, ohne über Gewissensbedenken zu streiten. Der eine ist überzeugt, alles essen zu dürfen, während der Schwache nur Pflanzenkost genießt. Und ihr könnt es ja weiterlesen. Dann stellt er allen frei und sagt, ja, bitteschön, macht doch, wie ihr es für richtig hält. Und dann kommt er ganz zum Schluss zu der Feststellung in Vers 17, In Römer 14, das Reich Gottes besteht doch nicht in Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Also, wer essen möchte, esse und wer nicht essen möchte, esse nicht. Das ist jedem wirklich freigestellt. Es gibt ja Gemeinden, die den Leuten genau sagen, was sie essen sollen und nicht essen sollen. Wir als Gemeinde Jesu Christi sprechen doch nicht über das, was jemand im natürlichen Bereich essen soll, sondern wir sind versammelt am Tisch des Herrn und lagen uns an den kostbaren Gütern des Hauses Gottes, nämlich an dem, was er uns bereitet hat. Alles andere ist doch den Menschen, auch den Gläubigen, tatsächlich überlassen worden. Und dann kommen wir zur Apostelgeschichte, dem 15. Kapitel, wo der Beschluss gefasst wurde, ihr wisst ja, da war die Gemeindeversammlung, die Ältesten, die Apostel und die ganze Gemeinde kam zusammen Da fand eine Diskussion statt und ganz zum Schluss wird uns dann in Apostelgeschichte, dem 15. Kapitel, in Vers 29 oder schon 28 und 29 gesagt, es ist nämlich des Heiligen Geistes und unser Beschluss, des Heiligen Geistes und unser Beschluss, euch keine weitere Last aufzubürden als folgende Stücke, die unerlässlich sind. Dass ihr euch vom Götzenopferfleisch, vom Blutgenuss, vom Fleisch erstickter Tiere und von der Unzucht fernhaltet, wenn ihr euch davor bewahrt, werdet ihr euch gut dabei stehen, gehabt euch wohl. Eine Zusammenfassung und eine Weisung für die Gläubige gewordenen, worauf sie zu achten haben. Alles andere war in ihr Ermessen gesteckt Dann haben wir besonders im 1. Korinther, im 7. Kapitel, wie Paulus mit seiner Aufrichtigkeit, mit seiner Ehrlichkeit, die mit auf den Weg gegeben wurde, wieder und wieder den Unterschied sieht zwischen dem, was er sagt und was der Herr sagt. Es gibt den irdischen Bereich, der wirklich dem Menschen überlassen wurde. Ihr wisst ja, das Kapitel handelt ja von Besonders vom Heiraten und Nichtheiraten bleiben, wie Paulus war. Und er beschreibt ja hier das ganze Thema vom ersten bis zum letzten Vers. Nur ein Thema hier direkt auf die Anfragen in eurem Briefe. Aber äh, der Mann tut gut, wenn er keine Frau berührt und so weiter und so weiter. Dann kommt er zu Vers 8 und schreibt, den Unverheirateten aber und den Witwen sage ich, sage ich ich Paulus, nicht so spricht der Herr, sondern sage ich Paulus, ich lese noch einmal, den Unverheirateten aber und den Witwen sage ich, sie tun gut, wenn sie bleiben, wie auch ich bin, können Sie aber nicht enthaltsam leben, so mögen Sie heiraten, denn in der Ehe leben ist besser, als entflammt zu sein. Ist doch ein guter Rat, der leuchtet uns allen ein. Dafür braucht man keine besondere Offenbarung. Das muss jeder für sich persönlich vor Gott entscheiden. Wer allein bleiben möchte, bleibe allein. Ich wurde gestern gefragt, was denn mit den Frauen ist, die ihre Männer nicht befragen können. 1. Korinther 14. Ja, ich sagte, das ist sehr einfach. Sie hatten ja keinen Mann, den sie befragen könnten, weil sie ledig geblieben sind. Auch ein Vorteil. Ihr braucht euch dann eben nur nach dem Wort zu richten, und braucht eure Männer gar nicht zu fragen. Aber wenn ihr verheiratet seid, dann schon, dann schon. Dann ist der Mann nämlich das Haupt der Frau, wie Christus, das Haupt der Gemeinde ist. Es gibt tatsächlich eine Schöpfungsordnung, die auch eingehalten werden muss. Aber kommen wir schnell zu dem einen Punkt weiter und dann gehen wir zu anderen Themen über. Hier im 1. Korinther Im siebenten Kapitel steht dann weiter von Vers 10, den Verheirateten aber gebiete ich, nein, nicht ich, sondern der Herr. Jetzt spricht nicht Paulus, jetzt spricht der Herr und gibt durch Paulus die Weisung, dass eine Frau sich von ihrem Mann nicht scheiden oder trennen soll, ist das gleiche Wort, ist das absolut gleiche Wort. Und dann steht weiter: Hat sie sich aber doch geschieden oder getrennt, so soll sie unverheiratet bleiben oder sich mit ihrem Mann wieder versöhnen. Und ebenso soll der Mann seine Frau nicht entlassen. Er geht also von dem, was er zu sagen hat, zu dem über, was Gott gesagt hat, was Gott geboten hat. Und hier haben wir tatsächlich mit dem Herrn zu tun und nicht mit Paulus, der einen guten Rat gegeben hat. Der gute Rat war, wer ledig ist, dem wäre es am besten, wenn er bliebe, wie ich bin, Denn wer verheiratet ist, wird Nöte haben, wird Sorgen haben und er hat es ja alles ausgeführt. Aber hier geht es dann weiter zu dem, so spricht der Herr. Nämlich, wenn eine Frau sich schon getrennt hat, nicht in 20 oder 30 Jahren trennen wird, sondern schon getrennt hat, wenn das schon passiert ist. Wenn das schon so ist, dann soll sie zu ihrem Mann zurückkehren und sich wieder mit ihm versöhnen, ebenso soll auch der Mann seine Frau nicht entlassen. Und dann geht Paulus wieder zu dem über, was er als Vorschlag, als Rat den Gläubigen gewordenen, jetzt in dem Fall den Schwestern, auf den Weg gibt. 1. Korinther 7 von Vers 25 In Betreff der Mädchen, aber habe ich kein Gebot des Herrn. Stell ich vor, wie ehrlich, wie aufrichtig dieser Mann ist. Was die Mädchen betrifft, habe ich kein Gebot des Herrn. Spreche aber meine eigene Ansicht aus als eigener der Barmherzigkeit vom Herrn erfahren hat, so dass ich Vertrauen verdiene. Er verdient mein Vertrauen, dein Vertrauen, unser aller Vertrauen. Er war ein Mann Gottes, auch wenn er hier zum Beispiel sagt, ich äußere meine Meinung, dann hat er vom Geist geleitet, das so empfunden und hat es so auch weitergegeben. Ich will... Auf dieses Thema gar nicht näher eingehen, das ist auch nicht unser Thema. Ich wollte nur aus der Heiligen Schrift zeigen, dass es möglich ist, auch bei Bruder Brenhem und bei Bruder Paulus, möglich war, dass gewisse Dinge ausgesprochen wurden, gesagt wurden und dann muss man die Heilige Schrift durchforschen. Ist es eine Lehre oder ist es nur ein Ausspruch, der getan wurde? Und unsere Aufgabe ist es, bitte nehmt es ernst, unsere Aufgabe ist es, alles und noch mal alles in die Heilige Schrift zurückzunehmen und zu verkündigen, die Lehre, die uns wirklich hinterlassen worden ist. Und heute geht es ja hauptsächlich um das Thema, die Wiederkunft Jesu Christi. Wir haben weltweit dasselbe Thema, die Wiederkunft Jesu Christi und die Erfüllung der biblischen Prophetie in unserer Zeit. Aber gerade zu diesem Thema, was die Wiederkunft Jesu Christi betrifft, hat unser Herr Im Matthäusevangelium im 24 Kapitel direkt die Mahnung ausgesprochen, lasst euch nicht irreführen. Das hat er nicht beim Abendmahl gesagt oder bei der Fußwaschung gesagt oder bei einem anderen Thema, sondern bei dem Thema über die Wiederkunft Jesu Christi hat er deutlichst ausgesprochen, lasst euch nicht irreführen. Hier steht geschrieben. Ich lese Matthäus 24, lesen wir von Vers 3. Als er sich dann auf dem Ölberg niedergesetzt hatte, traten die Jünger, als sie für sich allein waren, an ihn, Mit der Bitte heran, sage uns doch, wann wird dies geschehen und welches ist das Zeichen deiner Wiederkunft und der Vollendung der Weltzeit? Das war die brennende Frage und direkt darauf antwortete Jesus ihnen, seht euch vor, dass niemand euch irreführt. Dass niemand euch irreführen. Bei dem Thema über die Wiederkunft Jesu Christi geht es richtig los. Und sogar innerhalb der Botschaft. Wenn ihr wüsstet, wie viele glauben, dass der Herr schon gekommen ist. Wie viele glauben, dass die Entrückung stattgefunden hat. Wie viele glauben, dass die Auferstehung stattgefunden hat. Wie viele glauben, dass wir schon im tausendjährigen Reich sind. Es ist Erschreckend. Man darf es der Welt überhaupt nicht sagen, sonst halten sie uns nicht für ganz zurechnungsfähig. So viele verschiedene Lehren sind aus missverstandenen Erklärungen, die Bruder Prennheim gemacht hat, die Erklärungen sind richtig, die sind richtig, sind aber missverstanden worden und sind aus dem Zusammenhang genommen worden. Und darin besteht eben die große Not. Die einen nennen es die sieben donner offenbaren. die anderen die Offenbarung des sieben Siegels. All die verschiedenen Richtungen sind entstanden innerhalb der Botschaft. Und warum sind sie entstanden? Weil man nicht das Wort respektiert hat in allen Einzelheiten, worin die Wiederkunft Jesu Christi beschrieben wird. In allen Einzelheiten. Und ich lese euch nur eben mal die Stellen aus dem Thessalonicherbrief, damit ihr seht, wie genau die biblischen Themen und auch besonders die Wiederkunft unseres Herrn in Worte Gottes beschrieben wird. Allgemein und dann sogar bis in alle Einzelheiten hinein. Hier im ersten Thessalonicher. Im zweiten Kapitel, 1. Thessalonicher, zweites Kapitel, lesen wir in Vers 19. Denn wer ist unsere Hoffnung, unsere Freude, unser Ruhmeskranz, wenn nicht auch ihr es seid, vor dem Angesicht unseres Herrn Jesus bei seiner Ankunft, bei seiner Wiederkunft? Ihr seid ja doch unser Ruhm und unsere Freude. Also hier geht es um die Wiederkunft des Herrn, um die Gläubigen, die an dem Tage, in dem Moment bereit sind, um dem Herrn zu begegnen. Dann lesen wir direkt weiter im 1. Thessalonicher, dem dritten Kapitel, 1. Thessalonicher, drittes Kapitel, Vers 13, ja, er mache eure Herzen fest, damit sie vor unserem Gott und Vater tadellos in Heiligkeit seien, wenn unser Herr Jesus mit allen seinen Heiligen kommt, wenn er mit all seinen Heiligen kommt und dann der Übergang, Zum vierten Kapitel, wo in Einzelheiten beschrieben wird, was geschehen wird bei der Wiederkunft des Herrn. Und da müssen wir die Betonung wirklich darauf legen, dass es hier im Thessalonicher im vierten Kapitel nicht im Vergleich zu Matthäus 25 steht. In Matthäus 25 sind die Lebenden angesprochen, die zu der Zeit vor der Wiederkunft des Herrn, vor dem Kommen des Bräutigams auf Erden sind, die die göttliche Botschaft hören und ihre Lampen reinigen und mit Öl füllen und einfach beten, dass sie bereit sind, denn so steht es im zehnten Vers geschrieben, die bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl und die Tür ward verschlossen. Aber in Matthäus 25 wird nichts von Auferweckung der Toten gesagt. Und das ist der Unterschied zur ersten Thessalonicher, dem vierten Kapitel. Hier geht es dreimal hintereinander um die Entschlafenen. 1. Thessalonicher, 4. Kapitel und zwar von Vers 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, über die Entschlafenen, hier geht es um die Entschlafenen, um die in Christo Entschlafenen, nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht betrübt seid wie die anderen Die keine Hoffnung haben. Und dann geht es ja immer weiter um die Entschlafenen, um die Entschlafenen, die Gott durch Christus mit sich führen wird. Und dann, die in Christus Entschlafenen werden zuerst auferstehen, wenn der Herr selbst herabkommt, mit dem gebietenden Zuruf und dann werden wir, wir, die wir leben, verwandelt werden, und gemeinsam dem Herrn entgegengerückt in der Luft, das ist noch vor uns. Aber hier haben wir die ganz klare Weisung, was wirklich geschehen wird bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, nämlich, dass die in Christus Entschlafenen, die zur Brautgemeinde gehören, aus all den Zeitaltern hindurch denn in jedem Zeitalter gab es Überwinder. In jedem Zeitalter endet die Botschaft, wer da überwindet. Der wird dies alles ererben. Aber alle, die vor uns gegangen sind, warten im Paradies bis zur Vollendung. Gemeinsam werden wir den Herrn schauen. Als Bruder Prenim ins Paradies versetzt wurde sagte er, ich möchte Jesus gerne sehen. Hatte all die Seligen gesehen, die weiß gekleidete Schar gesehen, Brüder und Schwestern gesehen, alle waren jung, alle wollten ihn umarmen und alle sagten, oh, wie freuen wir uns, dass du, geliebter Bruder, jetzt auch hier bist. Ja, er war dort, er hat alles miterlebt und dann sagte der Engel, der ihn begleitete, Jesus, kannst du jetzt nicht sehen. Den werden wir gemeinsam schauen, wenn die Braut die Entrückung erlebt und die Vollendung sein wird. So hat es Buddha Brennen gesehen und so ist es biblisch. Aus allen Gemeindezeitaltern werden die zur Braut gehörenden, vollendeten, gerechten, Auferstehen, das ist die erste Auferstehung. Und deshalb steht geschrieben, selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Dann gehen auch andere Schriftworte in Erfüllung. Jesaja 25, Vers 8, dass er den Tod für immer vernichten wird. Lesen wir es getrost. Jesaja 25, hier steht in Jesaja 25, Vers 8: Den Tod wird er auf ewig verschwinden lassen. Und die Tränen wird Gott, der Herr, von jedem Antlitz abwischen und die Schmach seines Volkes überall. Auf der Erde tilten, denn der Herr hat es zugesagt. Wer 1. Korinther 15. Kapitel liest, wird auch feststellen, dass dann in Erfüllung geht, was in Hosea 13 geschrieben steht, im 14. Vers. Hosea 13, Vers 14, denn hier hatten wir die Ankündigung im Alten Testament, Aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien und vom Tode sie loskaufen. Das ist geschehen am Kreuz auf Golgatha. Der Preis ist gezahlt worden. Doch dann ist der Tod nicht nur besiegt, dann wird der Tod verschlungen in den Sieg. Der Sieg ist da, aber dann wird der Tod in den Sieg. Verschlungen. Und dann wird ausgerufen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Lesen wir es im 1. Korinther, im 15. Kapitel. Ich sage dieses mit Blick auf die Lehren, die durch die Lande ziehen, was jetzt alles geschehen soll. Geschehen kann nur das, was Gott in seinen Worten verheißen hat. Hier im 1. Korinther, im 15. Kapitel steht doch, ja man könnte von Vers, eigentlich müsste man von Vers 35 lesen. Ich lese nur von Vers 51. Seht, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wohl aber werden wir alle verwandelt werden im Nu in einem Augenblick beim letzten Posaunenstoß. Denn die Posaune wird erscheinen. Und sofort werden die Toten in Unvergänglichkeit auferweckt werden. Und wir, und wir werden verwandelt werden. Hier haben wir die Zusammenfassung. In Matthäus 25 nur die Lebenden. Dann im 1. Thessalonicher die in Christo Entschlafenen und Lebenden. Hier wiederum die in Christo Entschlafenen und die Lebenden. Beides wird aufgeführt. Sofort werden die Toten in Unvergänglichkeit auferweckt werden und wir werden verwandelt werden. Denn, jetzt kommt es, denn dieser vergängliche Leib, dieser vergängliche Leib muss Die Unvergänglichkeit anziehen und dieser sterbliche Leib muss die Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das Das geschieht, dann geht der nächste Vers in Erfüllung, Vers 54, wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht. Nämlich in Jesaja 25, 8 und in Hosea 13, Vers 14. Also keine Deutung, ich habe es hier ja gesagt, in Chambersburg, Virginia, als dieser geliebte Bruder, der auch in den Versammlungen Bruder Brennems war. Als er mir sagte, die Entrückung hat stattgefunden, die Auferstehung hat stattgefunden. Und immer wieder der Prophet hat gesagt, der Prophet hat gesagt, seine Lehre ist oder war, dass die Gräber die toten Denominationen waren und wir sind aus den Denominationen hervorgekommen und so sind also die Gräber geöffnet. Es ist einfach furchtbar, ich sage es mit einem großen Schmerz. Es ist furchtbar dass Menschen mit dem Worte Gottes, mit den Propheten im Namen des Herrn irregeführt werden, weil sie das Geltungsbedürfnis haben, etwas zu sein und etwas zu wissen. Es genügt doch, was Gott uns in seinem Wort gesagt hat. Und dann, ich beziehe das jetzt nicht auf mich, aber dann passiert das, was sogar dem Apostel Johannes passierte, dass er nicht aufgenommen wurde, weil irgendjemand in der Gemeinde den Vorsitz haben wollte. Irgendjemand kam sich besonders wichtig vor, wir lesen es hier, im dritten Johannesbrief, im dritten Johannesbrief, im neunten und zehnten Vers, dritter Johannes, neun und zehn Ich habe ein Schreiben an die Gemeinde gerichtet, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Ja, überlegt mal einen Moment. Hier haben wir den Lieblingsjünger Jesu Christi, unseres Herrn, der an der Brust des Heilandes war der die herrlichen Briefe geschrieben hat, das herrliche, das vollständigste Evangelium geschrieben hat und sagen konnte, das bezeuge ich als Augenzeuge. Der Mann, der auf der Insel Patmos war und die letzten Offenbarungen von Gott bekommen hat, wird von einer Gemeinde nicht aufgenommen, nicht angenommen, weil irgendein Diotrephes da ist, der der Erste sein möchte, der denkt überhaupt nicht daran, diesen Gottesmann noch in die Gemeinde hineinzulassen. Der gehört in die Gemeinde hinein, weil Gott ihn in die Gemeinde gesetzt hat. Aber wir, wir, sehen, es, wir sehen es, welche Nöte schon im Urchristentum waren, dass die Gemeinde abgewichen ist aus der Leitung des Geistes, von unter der Leitung hervorgekommen und wie sich Brüder eingeschlichen hatten, die verderbliche Lehren einführten und diejenigen, die von Gott gesetzt, von Gott bestätigt wurden, die konnten draußen bleiben. Die wurden nicht mehr aufgenommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Gottesmann der ersten Stunde? Ein Mann, der auf der Insel Patmos war, dem der Herr anvertraute, was er keinem anderen anvertraut hat. Lies doch mal die 22 Kapitel, die dieser Mann Gottes auf der Insel Patmos vom Herrn geschenkt bekam. Der sagen konnte, der Engel, der zu mir kam, hat mir das alles gezeigt. Ein Mann Gottes, wie er im Buch steht, wird nicht mehr aufgenommen, weil irgend ein Mann sich wichtig vorkommt und Johannes schreibt dann weiter in Vers 10, Deshalb werde ich bei meinem Kommen auf seine Handlungsweise aufmerksam machen, wie er uns mit böswilligen Äußerungen verdächtigt. Ja, so beginnt Mit böswilligen Äußerungen verdächtigt. Ich werde ihn aufmerksam machen, wenn ich komme und weiterstehe und ihn, ja die die boshaften Äußerungen, aufmerksam machen, wie er uns mit diesen Äußerungen verdächtigt und damit noch nicht zufrieden für seine Person keinen Bruder gastlich bei sich aufnimmt und die, welche dazu bereit sind, daran hindert und sie aus der Gemeinde hinausstößt. Ja, das hört euch an. Das führe man sich vor Augen. Der größte Gottesmann jener Zeit, unvergleichbar mit allen anderen, von Gott begnadigt, zu einem größten Auftrag bestimmt, der die Heilsgeschichte in der Gesamtheit wiedergibt und dann nicht aufgenommen, und diejenigen, die mit ihm verbunden waren, sind auch nicht aufgenommen worden, und ja, wie wir es hier gelesen haben, welche dazu bereit sind, daran gehindert, und sie aus der Gemeinde ausgestoßen. Wie weit können Brüder gehen, wenn sie vom Worte abweichen, wenn der Geist der Lüge und des Truges von ihnen Besitz nimmt. Dann, dann das eigene, ich. Und dann die Verdächtigungen über einen wahren Knecht Gottes, alle üblen Nachrede, alles Mögliche, was es nur geben kann, damit die Menschen von dem Dienst, den Gott wirklich gesetzt hat, abgehalten werden. So war es schon damals und so ist es heute auch. Ich beziehe das nicht auf mich, das habe ich nicht nötig. Heute erfüllt sich genauso, wie unser Herr es damals gesagt hat. Wer aus Gott ist, der höret Gottes Wort. Es gehört keine Geschichten, keine Deutung, keine Auslegung. Und auch das habe ich oft genug gesagt. Jede Deutung, jede Erklärung ist mir tatsächlich ein Gräuel. Ich kann es nicht ertragen. Ich kann es einfach nicht ertragen und ich werde mich dafür nicht entschuldigen. denn zum Beispiel ein Bruder in seiner Schrift darlegt, was mit Micha, dem fünften Kapitel, sein soll, wo die Rede tatsächlich von der Geburt unseres Herrn ist und das, was mit Israel geschehen wird und gar keine Verbindung zur Neutestamentlichen Gemeinde hat. Hier im Micha, dem fünften Kapitel. Hier steht es ist doch geschrieben. Du aber Bethlehem, Ephrat, bist zwar klein, als dass du zu den Gaustädten Judas gehörtest. Aber aus dir wird mir der hervorgehen, den Israel Herrscher sein soll, und dessen Herkunft der Vergangenheit und den Tagen der Urzeit angehört. Dann geht ja, es ja weiter. Darum wird er sie preisgeben bis zu der Zeit, wo sie die Gebären sollen. Das war Maria. Sie hat geboren, bis die die Gebären sollen. Jesus Christus ist in Bethlehem geboren. Die Schrift hat sich schon erfüllt. Und dann, was das Ende betrifft, lesen wir von Vers 4. Und folgender Art wird der Friede sein, wenn Assyrien in unser Land einrückt. Und unser Gebiet betritt, hat doch nichts mit der Gemeinde zu tun. Syrien betritt doch nicht die Schweiz oder die Bundesrepublik, sondern das Land Israel. Was habe ich damit zu tun? Das ist doch eine Verheißung, die auf Israel und die Umgebung Bezug nimmt. Dann werden wir sieben Hirten und acht fürstliche Männer gegen sie aufstehen. Ja, dann! Wenn dies hier geschieht, werden wir es tun. Doch nicht heute, doch nicht in der Braut. Wo steht geschrieben, dass wir Babylon bekämpfen sollen? Es steht doch geschrieben, dass wir aus Babylon herauskommen sollen. Ihr, mein Volk, kommt heraus. Braucht kein Herr, aufgestellt zu werden, um Babylon zu bekämpfen. Sondern, kommt heraus, sondert euch ab. Ich kann es aber nicht ertragen, wenn Gottes Wort verbogen wird. Wenn Gottes Wort geteilt, ich kann es nicht ertragen. Bitte seid mir nicht böse. Ich bin verantwortlich, die reine Wahrheit des Wortes Gottes zu verkündigen. Und ich sage noch einmal, wer aus Gott ist, der höret Gottes Wort. Und wenn wir hier, ich könnte hier aus dem Propheten Jesaja vorlesen, wo sich dieses, was wir gerade hier gelesen haben, erfüllen wird. Wir können aus dem Propheten Hesekiel lesen, wenn der Tempel wieder gebaut ist, wie sieben Fürsten da sein werden und sogar sieben Stufen hochsteigen werden. Und dann kommt die achte Stufe, die sie auch noch hochsteigen werden. Ist doch alles geschrieben in diesem Buch. Aber man muss von Gott dazu verordnet sein und den Zugang zu diesem Wort von Gott bekommen haben und von Gott belehrt worden sein, ehe man das Wort Gottes weitertragen kann. Fassen wir zusammen, Brüder und Schwestern, worum es geht. Es geht eigentlich um unsere Zubereitung und dazu möchte ich 2. Petrus, das erste Kapitel lesen. 2. Petrus, das erste Kapitel. Ihr wisst ja, dass gerade Petrus, was die Wiederkunft Jesu Christi betraf, hatte er ein Wort des Herrn. Ein Wort des Herrn, was das Abendmahl betraf, ein Wort des Herrn. Ich habe es vom Herrn empfangen, wie ich es euch überliefert habe. In 1. Thessalonicher 4, das sagen wir euch aufgrund des Wortes des Herrn. Man muss einfach wissen, hier ist das, so spricht der Herr. Genauso lese ich das zuerst in 2. Petrus, dem ersten Kapitel von Vers 16, ehe wir dann auf den ersten Teil zurückkommen. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Also nicht klug ersonnenen Fabeln, wenn es um die Wiederkunft und Macht Jesu Christi geht, sondern die Worte, Ihm Worte folgen. Was sagt die Schrift? Was sagt die Schrift? Und das ist wichtig. Uns, geliebte Brüder und Schwestern, werte Freunde, die wir das Hochzeitsmahl des Lammes feiern möchten, mit Abraham, Isaak und Jakob zusammen sein möchten, lasst uns aus Zweiten Petrus Im ersten Kapitel von Vers 3 lesen und jedes Wort zu Herzen nehmen. Seine göttliche Kraft hat uns ja doch alles, was zum Leben und zu Gott Seligkeit erforderlich ist, durch die Erkenntnis dessen geschenkt, der uns durch die ihm eigene Herrlichkeit, und Tugend berufen hat. Seine göttliche Kraft hat uns doch alles gegeben. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Aber die Macht Gottes, in dem Moment, wo wir glauben, kommt die Kraft Gottes über uns. Und das Wort vom Kreuz wird uns zu Gottes Kraft. Seine göttliche Kraft hat uns ja durch alles, was zum Leben und zu Gottseligkeit erforderlich ist, durch die Erkenntnis dessen geschenkt, der uns durch die ihm eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Das ist eine göttliche Tatsache. Das wird nicht erst geschehen, das ist schon geschehen. Alles, was Gott tun konnte, hat er getan. Gott war in Christo, er hat die Welt mit sich versöhnt. Ich weiß nicht, wo ich das vor kurzem gesagt habe, mag euch in der Schweiz nicht so ganz geläufig sein, aber wir hatten ja eine Wiedervereinigung erlebt. Ich habe das jetzt in einer Berlin-Predigt, da habe ich ja immer 30 Minuten an jedem Samstag, darf ich dort am lokalen Fernsehen sprechen. Vielleicht habe ich es hier schon erzählt. In jedem Fall kam mir urplötzlich der Gedanke der Wiedervereinigung Gottes mit der Menschheit. Der Wiedervereinigung Gottes mit der Menschheit. Die Scheidewand, so lesen wir, wurde weggenommen. Der Schuldbrief wurde zerrissen. Wir haben es äußerlich alle miterlebt. Ich sage ganz ehrlich, ich weine nicht oft, aber am 9. November 1989 habe ich geweint. Als ich sah, wie das Brandenburger Tor geöffnet wurde, wie der Stacheldraht runtergerissen wurde, wie die Mauer fiel, das war einfach ergreifend. Brüder und Schwestern, Gott war in Christo. Die Mauer ist gefallen, die Scheideband ist weg, der Schulbrief zerrissen. Die Wiedervereinigung Gottes mit der Menschheit hat stattgefunden am Kreuz auf Golgatha. Nehmt diese Erlösung, die Versöhnung, die Verbindung mit Gott im Glauben an. Hier haben wir es gesagt bekommen: Alles, was wir benötigen für unser geistliches Leben ist uns aus Gnaden von Gott geschenkt worden. Und jetzt geht es aber um den inneren Aufbau des geistlichen Menschen, des wiedergeborenen Menschen. Von Vers 4. Durch sie hat er uns die kostbaren und überaus wichtigen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese dem in der Welt infolge der Sinneslust herrschenden Verderbens entrinnet und Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Wir haben dieses Wort schon immer wieder betont in den Verheißungen, hat Gott sich ja verpflichtet, sie zu erfüllen. Wir wollen heute gar nicht näher darauf eingehen. Aber Gott schwur doch bei sich selber, weil er bei keinem anderen oder höheren schwören konnte, dass das, was er verheißen hat, auch geschehen wird. Wir können uns darauf verlassen. Aber der Punkt, um den es hier geht, Brüder und Schwestern, sofern wir die Verheißungen Glauben, das Wort in uns aufnehmen, haben wir Anteil an der göttlichen Natur des Wortes. Und das Wort ist Geist und ist Leben. Und das Leben ist in ihm, so steht es geschrieben, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also, durch alle Verheißungen, die im Worte gegeben sind, haben wir Anteil bekommen, An der göttlichen Natur, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, das geht harmonisch zusammen. Der wiedergeborene Mensch ist dazu bestimmt, die Verheißungen in sich aufzunehmen und die Garantie zu haben, dass er an der göttlichen Natur teilhaftig geworden ist. Und wir alle wissen, jeder Same bringt nach seiner Art hervor. Genauso wissen wir alle, dass in Matthäus 13 ja nicht nur der gute Seemann war, sondern dass auch der Feind gekommen ist und seinen Samen gesät hat. Hier, wer teilhaftig werden möchte der göttlichen Natur, der nehme die Verheißungen Gottes in sich auf. Dann geht es weiter mit Vers 5. Eben darum müsst ihr aber auch mit Aufbietung allen Eifers in eurem Glauben die Tugend darreichen oder erweisen, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung die Standhaftigkeit, in der Standhaftigkeit die Gottseligkeit, In der Gottseligkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe die allgemeine Liebe. Das ist ist der Aufbau. Das ist der Aufbau des neuen Menschen. Der Aufbau des wiedergeborenen Menschen wird uns hier vor Augen geführt. Und das alles wirkt der Heilige Geist. Aus Gnaden in uns. Wir glauben und den Rest tut Gott weiter. Denn wenn diese bei euch vorhanden sind und beständig zunehmen, so lassen sie euch hinsichtlich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht untätig und ohne Frucht bleiben. Nein, dann ist Gott mit uns Und es geschieht etwas, dann kommt Frucht hervor, Frucht des Geistes kommt dann hervor. Dann steht in Vers 9 dieses tadelnde Wort, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind in Kurzsichtigkeit und hat die Reinigung seiner früheren Sünden in Vergessenheit geraten Lassen. Darum seid umso fester darauf bedacht, liebe Brüder, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr das tut, werdet ihr sicherlich niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Also möge Gott der Herr aus Gnaden seinen Weg mit uns haben, dass wir diese kurze Gnadenzeit dazu nutzen und sie auskaufen, dass der Herr immer mehr Gestalt in uns gewinne, dass nicht nur der zugelassene, sondern der vollkommene Wille Gottes geschehen kann, bis Gottes Wohlgefallen tatsächlich auf uns ruhen kann. Fassen wir zusammen, was heute hier gesagt werden sollte. Die Wiederkunft unseres Herrn ist nahe. Die Wiederkunft ist eine Tatsache, so wie es geschrieben steht, so wird es geschehen. Auch Matthäus 25 geschieht es so wie es geschrieben steht. Da braucht weder ein Sieben der Botschafter kommen noch ein Achter. Das ist das Geschrei unter denen, die die Botschaft gehört haben und sie treffen ihre Zubereitung auf diesen glorreichen Tag der Wiederkunft unseres Herrn. Und wenn Gott uns zum Fasten leitet, tun wir es. Aber das Gebot geht nicht von einem Menschen aus. Alles, was von Menschen gefordert wird, ist nicht richtig. Nur wie der Geist Gottes uns leitet, wie wir auch vorhin gesagt haben, und aus Römer 14 wir haben, die irdischen Dinge sind uns persönlich überlassen. Wer auf Tage etwas hält, der tue es dem Herrn. Und wer nicht, tue es auch dem Herrn. Eine urteile nicht den anderen. Brüder und Schwestern, der Zeitpunkt ist gekommen, wo wir alles Störende weglassen müssen, alles Störende weglassen müssen, die Überzeugung, die du hast, behalte sie für dich, dränge sie, nötige sie keinem anderen auf, sondern lass jedem die Freiheit im irdischen Bereich. Alle Jugendlichen, wer heiraten möchte, möge heiraten, ladet uns nur zur Hochzeit ein, dann ist alles in Ordnung. Und wer nicht heiraten möchte, dem wünschen wir Gottes Segen. Er braucht sich keinem Haupt zu unterordnen, aber dem Haupt Jesus Christus muss sich jeder unterordnen. Auch auch diejenigen, die ledig bleiben. Christus ist das Haupt der Gemeinde und wer zur Gemeinde gehört, ist ihm unterordnet. Aber ich sage es eben noch einmal, dass wir alles Fanatische, alles zurücklassen. Es bringt Not Es bringt Menschen in Not, lasst es doch, lasst jeden seinen Weg mit dem Herrn gehen und wir beten füreinander und ihr werdet sehen, wenn keiner mehr den anderen richtet, kein Urteil mehr abgibt. ach der Bruder geht noch zum Sport oder der Bruder macht dies so, hört doch auf damit, hört mit allem auf. Was nicht dazu beiträgt, die Einheit im Geiste zu haben. Manchmal können irdische Kleinigkeiten dazu Anlass geben, dass es sich auf den geistigen Bereich überträgt. Und schon ist die Missstimmung in der Gemeinde da. Nein, bitte nicht. Das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondern in Friede und Freude im Heiligen Geist. Lasst jedem die Freiheit, wie Gott sie uns aus Gnaden geschenkt hat. Und keiner urteile den anderen, sondern alle mögen zusehen, wie wir vor dem Herrn stehen oder ob wir so, wie es gerade ist, vor ihm bestehen können. Denn darauf kommt es an, dass jeder mit Gott wandelt und jeder seinen Weg mit dem Herrn findet und wenn, dann lasst uns einander Handreichung tun. Einfach behilflich sein, nicht mit Tadel, sondern mit Ermutigung, mit Aufbau. Jeder Dienst, den Gott in die Gemeinde gesetzt hat, ist immer zur Auferbauung der Gemeinde, nie zur Zerstörung, nie zur Teilung. Jeder Dienst, den Gott geschenkt hat, ist wohltuend, ist wohltuend. Selbst wenn Gott uns in seinem Worte oder durch sein Wort tabelt, das ist einfach wohltuend. Gott meint es doch gut mit uns. Aber nicht du, den Bruder. Überlasse ihn Gott. Er wird mit ihm zurechtkommen, wie mit dir, so mit allen Brüdern und mit allen Schwestern. Und dann geht das Wort in Erfüllung. Nehmt einander an, wie Gott euch in Christus angenommen hat. Keine beurteile mehr den anderen, sondern wir alle stellen uns dem Herrn zur Verfügung und möchten den geistlichen Aufbau. Die göttliche Natur soll offenbar werden und um auf Diotrepfass noch einmal zurückzukommen, niemand soll sich erheben, niemand soll urteilen, niemand soll die Tür zumachen. Von Gott gesandte Männer haben die Aufgabe, haben die Pflicht, das Wort zu tragen und wie wir es auch gelesen haben, die Vornehmen, denen passt es manchmal nicht. Aber alle, die aus Gott sind, hören Gottes Wort, nehmen auf, nehmen an und danken dem Herrn, dass er es so geführt hat. Ich sage abschließend aus Überzeugung vor Gott, dem Herrn, gemäß dem, was die Bibel lehrt. Bruder Brenhim war der verheißene Prophet, der auftreten musste, gemäß der Verheißung, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, der in Flammen aufgehen wird, wo Sonne den Schein verlieren und der Mond sich in Blut verwandeln wird. ehe dieser Tag kommt, hat Gott uns, hat Gott der Gemeinde, Noch eine Zeitspanne gegeben seit dem Heimgang Bruder Brennens, dass die Herausrufung und die Zubereitung aus Gnaden geschehen kann. Ob wir das Mitternachtsruf nennen, ob wir es Weckruf nennen, was immer wir für eine Bezeichnung wählen mögen. Es ist Gottes Reden, es ist Gottes letzter Ruf, der an die Gemeinde ergeht. Lasst uns annehmen, und Gott von Herzen dafür danken, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Keine Sonderlehren, Sonderoffenbarungen, sondern einfach Glauben, wie die Schrift sagt, und der Herr wird seinen Weg mit uns bis zu Ende gehen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Ihm. Dem treuen Herrn sei doch Dank, der sich so viel Mühe mit uns Menschen macht. Denk doch an dich, ich denke an mich. Wie viel Mühe hat Gott mit uns? Wie viel Mühe hat Gott mit uns? Bis er uns da hinbekommt, wo wir hingehören, bis die Atmosphäre in der Gesamtgemeinde so ist dass Gott sich wohlfühlt und das übernatürliche, mächtige Wirken Gottes einsetzen kann. Er hat verheißen, wir glauben die Verheißungen, haben Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Und alles, was Gott zugesagt hat, das hält er gewiss. Er spricht Durch den Propheten Jesaja, mein Ratschluss soll zustande kommen, was ich mir vorgenommen habe, das führe ich aus. Und Gott führt seinen Heilsratschluss in diesen Tagen aus, er führt ihn mit uns bis ans Ende, bis wir vom Glauben zum Schauen gelangen. Ihm, dem treuen Herrn, unserem Erlöser, unserem Heiland der uns so innig geliebt und sich so für uns mit aller Schmach, mit allem Spott, mit allem dahingegeben hat und sein teures und heiliges Blut für uns vergossen, das Blut des neuen Bundes. Und wir sind aus Gnaden das Volk des neuen Bundes und dürfen jetzt auf das hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Derselbe Engel des Herrn, der ihm Johannes auf der Insel Patmos die Offenbarung schenkte, war derselbe, der zu Bruder Brengen gesprochen und ihm die Offenbarung gegeben hat. Brüder und Schwestern, wir leben in biblischen Zeiten. Gott hat biblische Dienste gegeben, so wie er es in seinen Worten verheißt. Wohl die Menschen der das erkennt, wohl die Menschen, der es sieht, und dann Anteil an dem bekommt, was Gott gegenwärtig tut. Ihm, dem ewig treuen Gott, sei der Lobpreis, jetzt und in alle Ewigkeit. Halleluja, Amen, Amen. Stehen wir noch auf, singen wir uns auf den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein. Dann werden einige Brüder kurz beten. So Während wir die Häupter geneigt halten, lasst mich fragen, wer ist bereit, den ganzen Weg mit dem Herrn zu gehen, jedes Wort zu glauben, jede Verheißung aufzunehmen, an der göttlichen Natur teilzuhaben, dass wir nicht unsere Gedanken einbringen müssen, sondern die Gedanken Gottes, wie er sie in seinem Wort zum Ausdruck gebracht hat. Er sagte ja, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, aber jetzt münden unsere Wege in die Wege Gottes. Jetzt haben wir alle eigenen Wege alle eigenen Lehren, alle eigene Erkenntnis hinter uns zurückgelassen und glauben einzig und allein, wie die Schrift es gesagt hat. Brüder und Schwestern, lasst es mich noch einmal betonen, die letzte Botschaft ist dem verheißen Propheten anvertraut worden. Gott hat den Boten genommen. Die Botschaft ist uns geblieben. Ich kann nichts dafür. Es war nicht meine Entscheidung. Es war Gottes Entscheidung, dass diese Botschaft nach dem Heimgang Bruder Brennhems nach Europa und dann in die ganze Welt gekommen ist. Aus Gnaden. Es ist der letzte Ruf, es ist die Herausrufung aus allem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, ein Zurückgebracht werden zur Lehre der Apostel, zurück zum Anfang, zum Ursprung, zum Wort und allem, was uns der Herr in seinem Wort verheißen hat. Nehmt es auf, nehmt es an. Denn dadurch bezeugt ihr, dass Gott wahrhaftig ist und dass er durch sein Wort zu uns spricht und es uns durch den Heiligen Geist offenbart, der in alle Wahrheit führt. Und das geschieht mit denen, die das glauben, was Gottes Wort sagt und was der Herr uns verheißen hat. Wir leben in den abschließenden Tagen vor der Wiederkunft Jesu Christi. Wir können ausrufen, Maranatha, Maranatha, komme bald, komme bald, Herr Jesus. Aber genauso bitten wir den Herrn darum, dass er die Letzten in Eile herausrufe. Ich bitte auch Gott darum, dass alles, was geschieht, Und nicht im Willen Gottes ist, dass wir es rechts und links liegen lassen und unseren Weg mit Gott weitergehen und Gottes Wort unseres Fußes Leuchte in jedem Fall, in jeder Lehre, in jedem Bereich gelten lassen. Gott führt es so und ihr werdet es erleben. Der Herr vollendet seine Gemeinde. Im Glaubensgehorsam vereint gehen wir vorwärts mit unserem Herrn, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Während wir die Häupter geneigt halten, unsere Herzen vor dem Angesicht Gottes, oh Gott forschen und ihn bitten, erforsche mich, Jesus, mein Licht. Oh Gott. Durchleuchte mein Innerstes mir. Prüfe mich, ob ich auf rechtem Wege bin oder auf trügerischem Pfade. Prüfe mich, prüfe uns alle, o oh Herr. Du hast uns dein Wort als Prüfstand gegeben, als Messstab gegeben, o oh Herr. Wir stellen uns deinem Worte, Großer Gott, wir sind vor dir versammelt. Ich habe eine Bitte, lass niemand zu spät kommen. Möge niemand Herz verschließen, sondern öffne unser Verständnis für die Schrift, für die Erfüllung der Schrift. Mach uns aufmerksam, auch wie du selbst sagtest in Matthäus 24, Vers 4. Gebt Acht, dass euch niemand irreführe. Du kommst. Wir haben das Zeichen und die Zeichen gesehen. Wir haben erkannt, wie weit die Zeit fortgeschritten ist. Ein Blick nach Jerusalem. Ein Blick zum Nahen Osten führt uns vor Augen, wie weit politisch alles vorgedrungen und vorgerückt ist. Ein Blick auf den Zusammenschluss aller Kirchen und Religionen. Geliebter Herr, wohin wir schauen, wir sehen Erfüllung der biblischen Prophetie. Und nun dürfen wir die Herausrufung weltweit miterleben. Und ich bitte dich, geliebter Herr, wache du über der herausgerufenen Gemeinde, die du durch dein Blut erkauft hast. Wache du, o Herr, dass keine Unterbrechung kommt, dass du, o Herr, deinen Weg mit der herausgerufenen Gemeinde bis ans Ende gehen kannst, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen und gemeinsam die Vollendung erleben. Ich danke dir, geliebter Herr, dass du es so geführt hast, dass wir direkt den Anteil an der Verkündigung der letzten Botschaft des ewig gültigen Evangeliums haben dürfen. Und dass alle Völker und Sprachen aus Gnaden erreicht werden. Du offenbarst dich in Einfachheit, du redest zu uns in einer Weise, dass wir es verstehen können. Denn du sagst noch heute, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Und so danken wir dir. Dass du als der Auferstandene mit uns gehst, mit uns sprichst und uns das Wort vom ersten bis zum letzten Kapitel offenbarst und dein Geist führt in eine Wahrheit, er lässt uns sogar das zukünftige Wissen, wie du es im Johannesevangelium dem 16. Kapitel gesagt hast, geliebter Herr, wir dürfen das alles miterleben. Und nun haben wir hier eine besondere Fürbitte, die wir dir bringen für unsere teure Schwester Fries. Wir bitten in deinem Namen, gemäß deinem Wort, berühre unsere Schwester. Berühre das Blut. Du kannst Blut erneuern, wie ich am Donnerstag gehört habe, die Botschaft aus dem Erzgebirge, dass du, o oh Herr, eine Tochter, die von einer Mutter geboren war, die eine Blutkrankheit hatte, und die Tochter sie geerbt hat, Und die hast du geheilt und die Ärzte haben es bestätigt und sie wird ihr Kind gesund gebären. Ich danke dir dafür. Du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Du hast dein Blut für uns vergossen und du kannst das ganze Blut reinigen, heiligen und völlig erneuern und deinen Sieg offenbaren, den Sieg von Golgatha. Wir danken dir. Wir danken dir, wir danken dir gemeinsam. Treuer Herr, ich bitte für alle, die gegenwärtig sind, besonders für unsere geliebte Jugend. O Gott im Himmel, rede du weiter durch dein Wort, ziehe zu dir aus der Welt heraus. Treuer Gott, du hast dein Wort ergehen lassen. Und alle, die zum ewigen Leben bestimmt sind, jung oder alt, werden deinem Ruf folgen und glauben, wie du es gesagt hast. Wir bitten auch für alle anderen Gebetsanliegen, die unter uns sind, alle alten, schwachen, kranken, auch für den Sohn unserer teuren Schwester bitten wir, Wir bitten einfach für alle, o Herr. Denn so steht es geschrieben, dass wir Gebete und Fürbitten vor dein Angesicht bringen dürfen. Und du bist hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und du erhörst aufgrund des vollbrachten Opfers am Kreuz auf Golgatha. Du siehst dein Blut das du vergossen hast, auf dem Gnadenthron, Geliebter Herr, habe du deinen Weg und bestätige dein Wort an allen, die es glauben, an Seele, Geist und Leib und schaffe in uns ein reines Herz, ein reines Herz, ein reines Gewissen und hilf uns allen, dir treu zu dienen, auch zu unterscheiden, Zwischen dem irdischen Bereich, zwischen Essen und Trinken und Entscheidungen, die du uns überlassen hast. Und zwischen der Belehrung durch dein Wort, die wir aufgenommen haben, die wir glauben. Also so spricht der Herr, großer Gott, wie treu und gnädig bist du. Anbetung und Ehre sei dir da gebracht. Jetzt und in alle Ewigkeit. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. 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 Ihr mögt euch setzen. Ja, das kann ich noch schnell zur Ehre des Herrn in wenigen Sätzen sagen. Der Anruf kam am Donnerstag. Meine Schwester ist in Erwartung eines Kindes und die Ärzte haben ihr tatsächlich das Ende vorausgesagt, mit ihrem Blut, das schon ihre Mutter hatte, und das sie überhaupt nicht gebären kann, geschweige dass ein gesundes Kind kommen kann. Und siehe da, Gott der Herr, Gottes Herr hat in einem Augenblick geheilt. Der eine Arzt sagte noch, bitte, ich kann die Verantwortung für Sie nicht übernehmen. Das ist nicht mein Fall. Gehen Sie zu einem einem Facharzt. Ja, und beim Facharzt angekommen, ist nur noch festgestellt worden, dass alles mit dem Blut und mit der Schwangerschaft in Ordnung ist und dass sie ihres Weges froh gehen kann. Alle haben angerufen, die Mutter war am Telefon, der werdende Papa war am Telefon, die werdende Mutti war am Telefon. Und alle haben Gott gedankt für das Wunder der Heilung, das er getan hat. Doch dem Herrn sei Dank, wenn noch nicht Massenheilungen, aber einer hier, einer da. Und das wird noch mehr werden und wird mehr werden, bis wir es erfüllt sehen. Gott ist treu. Wer sagt ein Lied, das wir singen Bitte? Lied Nummer 7. Ja, das ist wirklich eines der gewaltigsten Lieder. Du hast Großes an uns hier getan. Halleluja. Halleluja. Wir werden ihn sehen, wie er ist und in sein Bild verwandelt sein. Ich habe vermutet, Bruder Tati aus Brüssel heute hier zu sehen habe ihn noch nicht gesehen. Ist er hier? Ist Buddha Tati? Ja, der hat sich heute sehr, sehr klein gemacht. Ja. Gott segne dich in unserer Mitte. Buddha Tati war mein Übersetzer in den großen, großen Versammlungen durch Zentralafrika. In Kinshasa hatten wir tatsächlich 22.000 im Stadion. Und Bruder Tati war der dynamische Übersetzer. Gott segne dich, Bruder Tati. Dann wünschen wir Bruder Helmut Miskis auf von Herzen Gottes Segen. Er hat ja die Jugendgruppe. Darf ich fragen, wie viele Jugendliche sind heute hier, die in Losburg waren? Hebt doch kurz die Hand. Ja, schaut euch an. Schaut euch die Jugendlichen an, die in Nussburg waren und alle gesegnet wurden. Dann wünschen wir all unseren Brüdern, die das Wort tragen, von Herzen Gottes Segen. Bruder Etienne Genton, Bruder Barrier, wir wünschen allen nichts als Gottes reichen Segen und der Wille des Herrn geschehe schlussendlich. Mit uns allen. Und wenn irgendjemand ein wenig abrutscht, dann werden wir ihn mit Liebe und Gnade und Geduld wieder zurückführen mit Gottes Hilfe, ohne ein Urteil abzugeben. Die Liebe Gottes verbindet, verbindet, verbindet. Die geht über alle Erkenntnis hinaus. Die Liebe Gottes bleibt ewig. Also bleiben wir in der Liebe, bleiben wir in der Liebe. Irgendwo habe ich in einer Brüderversammlung gesagt, Verletzet mir die Bruderliebe nicht. Verletzt mir die Bruderliebe nicht. In der Bruderliebe kommt dann die allgemeine Liebe. Und alles wird aufhören, aber die Liebe Bleibt ewig, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Gelobt und gepriesen seid der Herr. Seid ihr nicht dankbar für die Klarheit seines Wortes? Dass Paulus sogar vom Geist geleitet wurde, zusammen, das ist doch der irdische Bereich. Jeder möge essen, was ihm gerade schmeckt und gut tut und trinken, was ihm bekommt. Und dann der Geistliche, das sage ich euch, Als ein Wort. Oh, Dank sei Gott, Dank sei Gott für dieses Wort. Dank sei Gott für den Bibel. Halleluja sei gepriesen. Singen wir es noch. Halleluja sei gepriesen. Amen. 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 Gedenkt auch meine in euren Gebieten. So gut will, geht's mit Bruder Schmidt nach Weißrussland. Und dann geht es weiter in die Ukraine, weiter nach Moldawien. Gedenkt unser in euren Gebieten. Das erste Wochenende ist wieder Krefeld. Gedenkt meine einfach täglich in euren Gebieten. Reicht einander die Hand Und könnte heute sagen, Gott hat uns gesegnet. Nicht nur Gott segnet, ich sage einfach, Gott hat uns gesegnet. Amen. Amen.